0: Hola a todos, soy Andrés. Bienvenidos a la cuarta parte de la serie de vídeos cortos de 24 horas con Jesús. Hemos hablado en los últimos vídeos de Jesús en la sinagoga, de Jesús en la casa de Pedro y de Jesús sanando en las calles. Y ahora vamos a ir con la última parte. Y vamos a empezar leyendo el texto que corresponde. Marcos 1, del 35 al 39. «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, «Todos te buscan». Él les dijo, «Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Jesús lleva todo el día sanando y liberando pero no del modo que algunos esperaban. Sí, es verdad que esperaban un libertador, pero de otra forma, de una forma militar, alguien que les liberase del yugo de los opresores. Y sí, es verdad que esperaban un sanador, pero un sanador nacional, un sanador que trajese prosperidad y sanidad a la tierra de Israel de manera general. Pero se encontraron con un Mesías que empezó su reino sanando y liberando a las personas de manera individual, personal. Porque no hay nada que pueda suceder a nivel social que no haya empezado antes en el interior de los hombres y las mujeres. Sé que puede parecer más efectivo hacer una lista de propuestas políticas y sociales para obligar, entre comillas, a la gente a que viva eh, la vida del reino de Dios, imponer el evangelio o ir pegando, como dicen por ahí, bibliáceos a todo el mundo. Pero aparte de no tener esto en ningún sentido, creo que sería inútil, porque no traería un cambio duradero, porque no es un cambio profundo, porque realmente detrás de la obligación no siempre hay una convicción. La liberación y la sanidad social empieza antes en el individuo, porque no existe tal cosa como una sociedad impersonal, un ente que observamos todos desde fuera, pero que no tiene nada que ver con nosotros. No es así. Cuando hablamos de la sociedad, hablamos de personas, y nuestra sociedad es el reflejo de lo que somos, de lo que hay en nuestro corazón y de quiénes somos realmente. Por lo tanto, lo que tenga que ocurrir pasará siempre de dentro hacia afuera. Jesús es el primero que encarna esta verdad. Si os fijáis, en el resto de esta miniserie hemos hablado de lo que Jesús hizo en la sinagoga, lo que podría ser la iglesia para nosotros, lo que Jesús hizo en la casa y lo que Jesús hizo en la calle. Pero ahora llegamos al momento en el que Jesús se aparta a un lugar solitario para orar. Porque lo que ha ocurrido a nivel social, lo que ha ocurrido en la sinagoga, en la casa y en la calle, está conectado con lo que ocurre cuando Jesús está solo. Particularmente cuando Jesús está solo con Dios. No podemos esperar un cambio en nuestra iglesia, ni en nuestra casa, ni en nuestra calle, si no ha ocurrido antes en nosotros. No podemos esperar una manifestación del poder de Dios ni en la iglesia, ni en la calle, ni en la casa, si nosotros no estamos conectados. No podemos esperar un avivamiento fuera si no ha ocurrido un avivamiento dentro. Cuando no entendemos esto, nos enfrentamos a un problema. Y es que empezamos a forzar. Obligamos a otros a que vivan como nosotros no lo hacemos proyectamos nuestras carencias en el prójimo y les decimos lo que tienen que hacer, o les imponemos nuestra ley, esta es la ley en mi casa, así se tienen que hacer las cosas, o nos frustramos y odiamos a todos aquellos líderes, ya sean líderes religiosos o líderes políticos, seculares, que no hacen lo que nosotros creemos que va alineado con el reino de Dios. O peor aún, nos lo imponemos a nosotros mismos. Intentamos cambiar por fuera sin pasar tiempo de silencio, de oración, de soledad, de atención a la presencia de Jesús, que es quien realmente puede cambiarnos. Y la frustración de vivir así es enorme. La frustración de cambiar algo que no puedes cambiar es como darte con un muro una y otra vez. Por mejor que sea tu intención, cambiar a los demás no es tu misión. Para poder manejar esto de la mejor manera, es importante que recuerdes esto. No tengas prisa. Esa urgencia es la que hace que por intentar acelerar la obra de Dios a nuestro alrededor, acabemos apoyándonos en nuestros propios esfuerzos. Y claro, cuando tienes prisa, puedes llegar a ver la oración incluso como una pérdida de tiempo porque nos cuesta ser pacientes, nos cuesta confiar en el trabajo invisible y lento que hace el Espíritu Santo muchas veces, y que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Fijaos en que Jesús está haciendo cosas buenas, está haciendo cosas muy buenas, está sanando, liberando, hay resultados visibles del poder de Dios, de la venida del reino, cualquier persona diría que teniendo ese poder, hacer cualquier otra cosa es perder el tiempo. Pero aún así, Jesús decide levantarse muy temprano, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salir, ir a un lugar desierto y orar. Hay una frase que se le atribuye a Martín Lutero que dice «Tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras tres horas orando». Cuando escuché esta frase, en mi infancia lo que más me impresionó fue lo de las tres horas. Con el paso del tiempo me di cuenta de que el corazón de la frase está en reconocer que no hay nada que pueda hacer si antes no he pasado tiempo con Dios y que cuanto más tengo que hacer y cuanto más importante es lo que tengo que hacer más le necesito si Jesús siendo Jesús oraba de este modo oraba mostrando tal dependencia y necesidad cuanto más nosotros imagina Sé que esta palabra a lo mejor no es muy popular dentro de la iglesia, pero la vamos a recuperar. Imagina qué podría pasar en ti y a tu alrededor si decides levantarte muy de mañana, siendo aún oscuro, salir, ir a un lugar desierto y orar. ¿Qué podría pasar si seguimos el ejemplo de nuestro Maestro, de nuestro Señor y Salvador? ¿Qué cambios pueden ocurrir en tu vida? si te encuentras cada mañana con Él, ¿de qué, ¿de qué modo cambiaría esto tu mente? ¿O tu manera de pensar? ¿O tu manera de mirar? ¿Tu manera de entender? ¿Tu manera eh, de, de vivir la paz de Jesús? ¿La plenitud? ¿El propósito? ¿Qué cambios traería hacia afuera? ¿Qué conversaciones podrías tener en el trabajo? ¿Qué milagros podrías ver? ¿De qué modo te usaría Jesús para traer su reino? ¿Cómo sería la relación con tus hijos, con tu esposo con tus amigos, cómo usarías la autoridad que tienes si pasases ese tiempo con él. Cuando se habla de la necesidad de orar, se menciona mucho eh, que la vida de oración es una vida de renuncia. ¿A qué vas a renunciar para orar? ¿A qué gustos vas a renunciar para orar? ¿A qué placeres? Eh, ¿Cuánto tiempo vas a dejar a un lado para orar? Y no digo que esto no sea así, pero hoy me gustaría darle la vuelta a esa pregunta. ¿A qué estás renunciando cuando no oras? ¿A qué renuncias cuando no oras? ¿A qué tipo de vida de paz, de alegría, de ambiente, de sanidad, de transformación estás renunciando cuando decides no orar? Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida, hay algo que Dios quiere hacer a tu alrededor, pero empieza por ti y orar en un lugar. Desierto cada mañana. Es una gran manera de empezar. Que Dios os bendiga.